0: Flair, aujourd'hui je vais te présenter un épisode un peu différent des sujets que j'aborde habituellement puisqu'on va plonger dans le monde du développement personnel. Alors non, je ne change pas d'orientation professionnelle, je change pas non plus l'orientation du podcast, mais je vais te laisser écouter cet épisode et tu comprendras probablement pourquoi je trouve que ces accords ont résonné en moi et surtout le lien que je fais avec le monde du chien, la vie avec nos compagnons au quotidien ou encore le lien avec la détection. Quels sont les 5 accords Toltec Les 4 accords Toltec est un livre publié en 1997 par l'auteur mexicain Miguel Ruiz, devenu une référence dans les ouvrages de développement personnel. L'auteur y partage des règles de vie basées sur la culture Toltec. Pour parler plus précisément de ce livre, il révèle les sources des croyances limitatives qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. L'auteur montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltec. Le cinquième accord Toltec est abordé dans un livre à part, donc un livre en soi, qui est sorti quelques années plus tard et toujours du même auteur. J'ai entendu parler des accords Toltec pour la première fois, il y a environ trois ans, par un ami qui avait lu le livre. Sur le moment, j'ai pas vraiment prêté plus attention que ça. Et en fin d'année, en flânant dans une librairie, je suis tombée sur le livre « Les quatre accords Toltec ». Je me suis souvenue de l'enthousiasme de mon ami lorsqu'il m'en avait parlé, et je me suis dit que j'allais me le procurer pour le lire. Oui. Clairement, ce livre fait appel à des préceptes que tout un chacun devrait mettre en pratique au quotidien, ce qui rendrait notre monde probablement bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais changer ou même changer nos habitudes n'est jamais facile ni anodin. Depuis plus de 20 ans que je suis dans le monde du chien, je considère aujourd'hui que mes compagnons à quatre pattes sont mes guides. Chacun d'entre eux m'apporte, ou m'a apporté pour ceux qui ne sont plus là, des éléments qui font la personne que je suis aujourd'hui. Sans eux, je serais certainement bien différente, ne serait-ce que mon métier. Comme c'est un de ces guides qui m'a amené sur le chemin de la détection, j'ai rapidement fait le lien entre les accords Toltec et cette activité olfactive qui me passionne. D'autre part, j'entends souvent euh, « je n'ose pas me lancer parce que j'ai peur de faire des erreurs » ou encore euh, « j'ai besoin d'avoir quelqu'un pour me coacher en présentiel pour être sûr de ne pas me tromper ». Et comme cette activité est encore confidentielle, euh, ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un chez qui prendre des cours ou même faire un stage. Je trouve tellement dommage de se limiter et de ne pas offrir une activité de flair à son chien parce qu'on est limité par nos croyances ou par la peur de l'erreur. Je vais donc te présenter les 5 accords Toltec en espérant qu'ils t'aideront à sauter le pas, à continuer à pratiquer et surtout à ne pas te limiter si tu as envie de partager de super moments avec ton chien tout en t'amusant et en répondant à ses besoins primaires. Entrons dans le vif du sujet et abordons ces accords. Le premier, que ta parole soit impeccable. Cet accord fait appel à la communication bienveillante. Dans notre monde, euh, on a tendance à avoir une communication plutôt agressive. Euh, et souvent, on est dans le jugement, dans la morale, euh, on se compare aux autres, on compare nos chiens aux, aux chiens des autres. Euh, ou on est même encore dans la négation. Par rapport à notre chien, on va lui dire... « Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Euh, »« Ah, l'autre, son chien, il est tellement euh, super. »« Et puis le mien, moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça. » Etc. Donc là, on est euh, bah, dans la comparaison. Dans son livre, Don Miguel Ruiz nous donne l'exemple suivant. Je cite. « Quelqu'un exprime une opinion. »« Regarde cette fille comme elle est moche. »« La fille en question entend cela, croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. »« Peu importe qu'elle le soit ou non, » Tant qu'elle est d'accord avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide. Alors, bien sûr, nos chiens n'ont pas la capacité de comprendre le langage comme le ferait un enfant ou un, un adulte. Mais quand on s'exprime, ils ont tout de même cette capacité à comprendre nos intentions. Il a été prouvé scientifiquement que le chien est l'animal sur Terre qui nous comprend le mieux. À force de vivre avec nous, ils comprennent notre langage nos émotions et euh, si on leur transmet peut-être un message négatif au travers bah, du coup d'émotions négatives, ils vont tout à fait être capables de les capter. J'ai pu tester à plusieurs reprises euh, ce fait. Un exemple concret, ça m'arrive euh, bah, depuis longtemps en tant qu'éducateur canin d'avoir des gens qui viennent me trouver parce que par exemple leur chien ne revient pas aussi bien qu'ils le souhaiteraient au rappel. Et ce qui est intéressant, ça a été de constater au fil des ans que lorsqu'il me disait euh, Ah, vous êtes sûr que vous ne voulez pas mettre la longe Là, vous pensez vraiment que mon chien il va revenir parce que non, non, il y, y a les chiens là sur le côté, euh, mon chien ne va jamais revenir. Et effectivement, au moment du rappel, le chien ne revenait pas et peut-être préférait aller voir ses congénères. Au fil du temps, j'ai demandé à mes élèves de visualiser leur chien qui revenait à eux. De visualiser un succès, de visualiser le chien qui part du point A pour arriver au point B, c'est-à-dire vers eux, sans peut-être passer par la case congénère. Et ça a été très intéressant de constater que, effectivement, le chien n'allait pas nécessairement voir les congénères, pour autant qu'on projetait une issue positive à l'exercice. Si on se place du point de vue de cet accord, donc que ta parole soit impeccable, ça va nous éviter des manières de communiquer qui favorisent la violence, que ce soit envers soi, envers les autres ou envers notre chien. Chaque chien est différent. Chaque chien a des spécificités qui lui sont propres, déjà bon, peut-être par sa race ou sa génétique, mais surtout l'individu. J'ai abordé euh, ces différences dans un épisode que je t'invite à écouter. Et, euh, et tu verras en quoi euh, c'est très important de faire ces trois différences par rapport notamment à la détection. Pour en revenir à notre accord, quand euh, je parle de communication bienveillante, c'est évidemment aussi, ok, la communication verbale, c'est-à-dire ben, ne pas hurler sur son chien, euh, ne pas euh, être dans la négation, mais surtout avoir un regard bienveillant. Peut-être mesurer les petits progrès ou les petits efforts que va faire notre chien, les petits pas qui font qu'il va avancer dans la direction qu'on souhaiterait, à moins que ce soit nous qui avancions dans la direction que lui souhaite. Et quand je parle de communication, c'est vraiment au sens très large du terme. C'est-à-dire que bah, y a la communication qu'on a l'autre, envers autrui, mais aussi la communication qu'on a envers nous-mêmes. Si on se lève le matin en se disant euh, « Ah, oh, j'arrive à rien avec mon chien, euh, je suis nul, euh, cet éducateur qui m'a dit que j'arriverai jamais à rien avec mon chien, il avait raison. » Voilà, là, ce n'est pas vraiment un message d'amour envers soi-même. Donc, que ta parole soit impeccable, c'est non seulement envers autrui, inclus le chien, mais surtout envers soi-même. Quand on est face à des difficultés, quand on vit avec un chien qui est réactif, le quotidien est parfois difficile. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être indulgent et bienveillant envers soi, aussi bien qu'envers son chien. On le verra un peu plus tard, euh, mais il y a un autre accord qui fait référence à ça. Et se lever le matin en se disant... Euh, « Ah, aujourd'hui, je vais passer une super journée, euh, je sais pas, moi j'ai écouté un épisode du podcast « Mon chien a du nez euh, », Laure, elle parlait de ça, euh, c'était hyper intéressant, Et eh bien, euh, je vais le mettre en place, je suis sûre que ça peut aider mon chien. » Si tu te lèves le matin en te disant ça, plutôt que « Oh, je dois le sortir, ça va être compliqué parce que c'est l'horreur, euh, je vais encore l'engueuler, etc. » Eh bien, le point de vue, il est complètement différent. D'un côté, euh, tu te lèves sur quelque chose de très positif et de l'autre sur quelque chose de plutôt négatif. Donc, sois bienveillant envers ton chien, envers toi-même. Planifie peut-être ton entraînement si ça peut te rassurer. C'est vrai que c'est toujours bien quand on peut avoir les choses ben, à plat et puis savoir où on va. Ça a un côté euh, rassurant et par conséquent, on va être beaucoup plus sûr de nous et donc bienveillant parce qu'on est confiant dans ce qu'on va faire, dans ce que notre chien peut faire, et peut-être aussi dans le résultat que cet entraînement va, euh, va fournir. Le deuxième accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Cet accord fait référence à la peur du jugement des autres, et nous invite vraiment à ne pas prendre une remarque pour quelque chose de personnel. Si on le rapporte au chien, c'est vraiment important de se dire que ben, voilà, mon chien il a fait quelque chose, et ben il ne l'a pas fait pour me blesser ou me contrarier. Pour prendre un exemple, j'avais peut-être planifié un entraînement et il ne s'est pas tout à fait passé comme je l'avais prévu. C'est peut-être un problème d'apprentissage ou un problème lié à l'environnement. Quand on est dans ce genre de situation, on peut ben, peut-être un petit peu perdre confiance ou se dire « Ah oui, mais l'autre, là, elle y arrive, son chien, il progresse beaucoup plus vite que, que le mien. » Et on va avoir peut-être peur du jugement de, de personnes qui y arrivent mieux que nous. Et c'est là qu'il faut vraiment se dire de ne pas en faire une affaire personnelle. On est là avec notre chien, on se met dans notre bulle et on avance. À notre pas. Clairement, de se comparer aux autres, que ce soit se comparer soi-même ou comparer euh, nos chiens, ça va nous mettre des freins, euh, que ce soit euh, ben, en termes émotionnels ou en termes ben, d'apprentissage, parce que peut-être qu'on va bloquer, euh, on va être plus orienté sur euh, l'environnement, les gens qui sont là, que sur progresser avec notre chien. Parfois, dans mes cours de détection, je dois reprendre mes élèves à plusieurs reprises. Alors, ça peut être euh, ben, pour un problème de timing, parce que quand on veut notamment travailler la désignation, notre timing doit vraiment être, euh, j'ai envie de dire, parfait. Certains chiens sont très rapides, et on doit vraiment capter le moment où le chien a plutôt le regard orienté vers l'odeur. Malheureusement pour nous, les chiens sont plus rapides que nous-mêmes. Entre le moment où le chien désigne, le moment où l'information arrive à notre cerveau, et le moment où on donne notre marqueur, et ben bien souvent, le chien, il a déjà tourné la tête ou il s'est même, dans le pire des cas, éloigné de l'odeur. Donc, pour apprendre une bonne euh, désignation, le timing est vraiment un élément déterminant. Pas tout le monde naît entraîneur. C'est des compétences qui sont acquises au fil des ans. Et quand, euh, ben dans mes cours, j'ai quelqu'un de relativement débutant, peut-être que c'est son premier chien, ses compétences ne sont pas acquises. Ce n'est pas de la faute de cette personne-là, c'est juste qu'il eh ben, n'y a pas assez de pratique. Et dans ce cas, bien souvent, je propose mon aide. Alors, évidemment, je suis payée pour ça. Mais peut-être que cette personne euh, a, dans son enfance, entendu des remarques désobligeantes et va se sentir euh, lésée par, euh, par ma proposition ou par mon action, c'est-à-dire de marquer à sa place. Et c'est là que cet accord euh, prend tout son sens. Sur un plan un peu plus personnel, je dois dire que cet accord m'a libérée, <rire> clairement, euh, ça m'a vraiment libérée euh, du jugement ou du regard d'autrui. J'étais déjà assez peu du genre à me soucier de ce que pensent les autres, de ce que je fais ou de ce que mes chiens font, mais là, euh, ça m'a vraiment levé tout complexe. Et euh, à chaque entraînement, qu'il y ait des gens ou pas, je ne vraiment pas en termes de performance mais je m'enferme dans ma bulle avec mes chiens et ben je pense juste à passer un bon moment. Le troisième accord de Toltec, ne faites pas de suppositions. En tant qu'être humain, on est forcément influencé par des biais cognitifs et dans les biais cognitifs on peut notamment parler du biais de confirmation qui est <rire> malgré tout relativement présent dans le monde canin. On a toujours besoin de confirmer ce qu'on fait. On a toujours besoin d'être sûr que ben, ce qu'on fait, c'est bon pour notre chien, ça ne va pas porter à préjudice, euh, que ce qu'on fait, c'est juste, qu'on n'est pas en train de se tromper ou de faire une erreur. On cherche aussi à ben, observer notre chien et à dire « Ah, il a fait ça !» Euh, est-ce que c'est euh, est -ce est bien Est-ce que c'est juste Ou ben, j'ai appris ça à mon chien, est-ce que j'ai bien fait Ça, en tant qu'éducateur canin, ben, c'est souvent des, des retours ou des questions qu'on me pose. D'un autre côté, on va peut-être observer, euh, je sais pas, notre chien faire quelque chose et on va se dire « Ah, mon chien, il a fait ça. Hein, ça confirme ce que je pensais. » Et là, peu importe ce qu'on pensait d'ailleurs. Ou encore euh, « Mon chien est un chien de berger. » Il me regarde tout le temps. C'est pour ça que c'est plus compliqué pour moi en détection. Ouais, sauf que ben c'est pas forcément le cas, puisque notamment quand on se réfère à la cognition canine, on teste l'individu qu'on a en face de nous, peu importe sa race ou sa génétique. Alors oui, peut-être que ben, ton chien te regarde. Mais peut-être aussi que c'est lié à des apprentissages que tu as mis en place. Peut-être que tu as fait beaucoup d'obéissance ou pour des raisons x, y, tu lui as demandé de souvent te regarder. Par conséquent, supposer que c'est en lien avec son appartenance raciale, ben c'est pas forcément un bon calcul. Au lieu de faire des suppositions, je t'invite à ben, observer ton chien, sans arrière-pensée. Simplement observer les comportements et en faire les déductions qui s'imposent. Par exemple, « Ton chien a fait pipi à l'intérieur. » Ne fais pas de supposition. Bien souvent, j'entends « Ah, oh, il l'a fait exprès parce qu'il était contrarié. » Et eh bien, ça, c'est une supposition. Parce que, ben, peut-être qu'il avait juste besoin de faire pipi, que ça faisait trop longtemps qu'il n'était pas sorti, ou qu'il souffre d'un problème physiologique, que ce soit euh, peut-être une incontinence urinaire ou euh, une infection. Un autre exemple, lors d'un entraînement euh, en détection, ton chien parcourt la zone de recherche, tu as placé deux caches. Il y en a une qu'il trouve assez rapidement. Et pour la deuxième, c'est compliqué, il tourne, il n'y arrive pas. Toi, tu sais où tu as placé la cache, donc tu le renvoies dans la zone. Et toujours rien, il n'arrive toujours pas à localiser la source d'odeur. Et là, tu te dis, ah, oh, il le fait exprès, euh, il n'y arrive pas, euh, il n'a pas envie, il y a une baisse de motivation. Ça, ce sont des suppositions. Parce que peut-être que tout simplement, l'emplacement de la cache est trop difficile pour lui. Ou peut-être que euh, le vent emmène l'odeur plus loin, rendant impossible la localisation de l'odeur. Bien souvent, quand j'entraîne, je me filme. Je me filme moi et je filme mes chiens. Quand on est euh, <rire> derrière la laisse ou la longe et qu'on se situe ben, à l'arrière de notre chien, on ne voit pas toujours ce qui se passe au niveau de sa tête. On voit pas toujours... Euh, non plus notre langage corporel. Et le fait d'observer, de s'observer de, avec le recul que va fournir la vidéo, permet vraiment d'avoir un regard neutre, sans émotion et par conséquent, ça va être presque impossible, je dirais, en, en preuve de recul, de faire une supposition on va vraiment pouvoir observer le comportement du chien, notre comportement, et en déduire ben, les observations qui s'imposent. C'est là qu'on va pouvoir voir est-ce que effectivement notre chien était au top et euh, pour une raison x, y, ça a été compliqué pour lui, ou euh, on a peut-être fait une erreur euh, de placement au niveau de la cache, ce qui a entraîné ben, le fait qu'il ne trouve rien. Et là, ça nous amène... Au quatrième accord Toltec qui est Faites toujours de votre mieux. Cet accord est un message de compassion. On ne peut pas toujours être au top. Et même avec bah, les meilleures compétences qui soient, ou même avec d'excellentes connaissances, parfois, quand on place une cache, et ben, il se peut que ce ne soit pas le bon endroit ou que cette cache soit trop difficile pour notre chien, à son stade d'apprentissage. Pas tous les entraînements se ressemblent. Certains jours, on est meilleur que d'autres. Eh bien, c'est pareil pour notre chien. Ce qui est important, c'est de toujours faire de notre mieux et pas d'être le meilleur chaque jour. Apprendre de ses erreurs, incarner ce qu'on apprend pour s'améliorer, ça va vraiment nous permettre d'avancer. Et on va faire de notre mieux avec les outils qu'on a à ce moment-là. Je ne vais pas te mentir en te disant qu'il y a dix ans, quand j'ai commencé la détection, j'étais au top. Pas du tout. Avec Enji, j'ai fait un nombre incroyable d'erreurs. Mais à l'époque, j'ai fait de mon mieux avec les outils que j'avais il y a dix ans. Ça nous apprend aussi à pardonner à notre chien parce qu'il bah, a fait de son mieux avec les outils qu'il avait. Peut-être bah, qu'il n'est pas aussi avancé que ce qu'on le pensait dans ses apprentissages. Par conséquent, on doit... Pardonner et faire preuve de compassion. Peut-être revenir en arrière pour combler des lacunes de certains apprentissages. Et ça, ça va nous permettre de mieux progresser. Le cinquième accord Toltec, qui est donc un livre en soi, est le suivant. « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. » Cet accord est une invitation à remettre en cause notre réalité à chaque moment se remettre en question soi, mais aussi les choses auxquelles on croit. Notre vie est guidée par des croyances, en fonction des expériences qu'on a vécues, de comment on s'est construit. Dans les croyances, on pourrait par exemple retrouver le fameux adage « les bergers allemands sont dangereux ». Et ça, ça ferait peut-être appel à une expérience qu'on a vécue dans l'enfance, comme par exemple « ma cousine s'est faite mordre par un berger allemand ». J'ai moi-même expérimenté ce type de croyance puisque j'étais persuadée que la détection professionnelle était réservée à des labradors, des malinois ou encore à des bergers allemands. Mais que jamais un de mes chiens, par conséquent un bulldog, ne pourrait y arriver. Alors, oui, j'étais sceptique, mais j'ai écouté ma collègue avec qui je me suis lancée dans cette aventure et j'ai eu bien raison. La clé de cet accord, c'est... Soyez sceptiques, remettez en cause vos croyances, ne croyez pas les autres ni vous-même, mais apprenez à écouter. Apprenez à vous écouter et apprenez à écouter aussi les autres. Bien sûr, il faut être capable de remettre en doute certaines choses pour se détacher de croyances et expérimenter d'autres choses, des choses nouvelles. Nos chiens sont bien souvent là pour nous le rappeler. Je pense particulièrement à Pixie, une de mes premières chiennes sans qui je n'en serais pas là aujourd'hui, c'est-à-dire un ben, éducateur canin, si elle n'avait pas fait partie de ma vie. Pour la petite histoire, Pixie était réactive chien et pas toujours adaptée avec les humains. Vivre à ses côtés a été extrêmement formateur puisque j'ai dû acquérir un certain nombre de compétences pour lui offrir une vie adaptée à ses besoins. Je pourrais aussi parler d'Enji qui m'a ouvert le chemin de la détection, malgré ma croyance qu'elle ne pourrait jamais y arriver. Je vous invite donc à sauter le pas, en étant sceptique, parce que ce que je vous dis ne fait pas forcément mouche, mais ayez l'ouverture d'esprit pour écouter ce que je vais vous dire. Si je l'ai fait avec des bouledogues, n'importe qui peut y arriver avec n'importe quel chien. Je ne suis pas en train de dire que ça sera facile, ni même que le chemin ne sera pas parsemé d'embûches. Mais si vous êtes bien entouré, que vous vous renseignez, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Cet accord va te permettre de te libérer de certaines croyances limitatives et de changer ton point de vue sur des événements ou des éléments de ta vie. Et ainsi peut-être le regard que tu portes sur ton chien. Voilà, j'en ai fini avec les 5 accords Toltec. Je vais encore euh, rajouter... <rire> C'est pas un sixième accord Toltec, mais euh, c'est quelque chose euh, que j'ai euh, appris et, euh, et que j'ai trouvé très, très pertinent en écoutant un épisode de podcast de Chloé Bloom euh, dans ses podcasts La vie suffit. Chloé nous dit connaître n'est pas savoir. Et au départ, je me disais, OK, c'est quoi la différence Et elle rajoute, ce n'est pas parce qu'on a la connaissance que l'on sait. Alors, à quoi est-ce que cela fait appel on peut connaître un tas de choses sur de nombreux sujets, que ce soit la détection ou le domaine canin. On peut connaître les besoins du chien, on peut connaître les principes d'apprentissage, on peut connaître les quatre cadrons de renforcement, on peut connaître toutes les races de chiens, on peut connaître la nutrition canine et plein d'autres sujets. Mais si on n'incarne pas, on ne sait pas. Elle part du principe que le savoir arrive avec la pratique. La connaissance n'est pas l'expérience. Même si vous n'êtes pas au top, que vous avez l'impression de manquer d'informations, que malgré vos connaissances, vous n'arrivez pas à passer le pas, je vous invite à vous lancer à l'eau. Débutez où cela vous semble bon. Commencez à entraîner votre chien en détection et le savoir viendra. Si tu as lu mon livre « Mon chien à alluné » ou si tu es inscrit à un de mes cours en ligne, que ce soit débutant ou même le cours intermédiaire, vas-y, applique ces connaissances du mieux que tu peux pour incarner le savoir. Et si ça te paraît encore trop difficile, écoute cet épisode à nouveau. Imprègne-toi du message des accords Toltec pour incarner compassion et bienveillance, non seulement envers ton chien, mais aussi et surtout envers toi-même. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager, si tu penses que ça pourrait intéresser d'autres personnes, qu'elles pratiquent la détection ou pas. Je te dis à très bientôt et me réjouis de te retrouver pour un nouvel épisode, mon chien d'une.